0: přiláče
1: vezdí a knockoutoval.
2: Radchalátová
0: A srovnává na 1:1.
2: No to bylo střídání, pane Krejčí.
0: Sportovní přátelé, faninky a fanoušci, vítáme vás u jubilejního 20. dílu klubového podcastu FK Pardubice. Hovoří z Vinice. Je pondělní podvečer. Spolu s našimi hosty sedíme na stadionu na Vinici. A když vám řeknu jejich jména, pochopíte, co bude tématem našeho hovoru. Těmi hosty jsou sportovní ředitel FK Pardubice Víc zavřel. Ahoj Víťo. Ahoj Radku a zdravím všechny fanoušky pardubického fotbalu. A také Martin Schejbal, sportovní manažer našeho klubu. Ahoj Martine.
2: Ahoj Radku, dobrý
0: den. Určitě nám fanoušci odpustí, že se budeme tykat, protože se známe tak dobře, že cokoliv jiného by působilo nepřirozeně. Pokud sledujete regionální média, pak jste možná zaregistrovali v pondělním pardubickém deníku rozhovor s naším hostem Bítem Zavřelem. A ten rozhovor se nesl mimo jiné v tom duchu, že klub se nikdy nepouštěl a ani v budoucnu se neplánuje pouštět do dostihů přeplácení hráčů při jejich přestupech. I tady si asi můžeme potvrdit, že tato strategie nastolená před lety trvá.
1: Tak určitě to tak trvá. Samozřejmě klub se postupně různými způsoby vyvíjí. a Nějakým způsobem jsme začínali, v nějaké fázi jsme teďka momentálně. Řekl bych, že my teďka jsme v takové fázi možná nejtěžší, protože ten náš sportovní cíl se povedl a hrajeme první ligu, za což jsme hrozně rádi. Nemůžeme to hrát doma v Pardubicích, jsme šťastní za to, že se předělává fotbalový stadion, ale, ale samozřejmě má to, má to potom nějaké druhé stránky k tomu, že má to nějaký vliv na ten finanční rozpočet a na ty věci kolem, Je samozřejmě rozdíl, jestli hrajete na Dolíčku a je tam 800 diváků, nebo kdybychom hráli první ligu v Pardubicích a a byl by vyprodaný stadion a a měli bychom tam skyboxy a a měli bychom nabídnout co velkým partnerům. Takže samozřejmě já věřím v to, že přijde ta doba, že že budeme mít větší rozpočty a a větší peníze i my tady s Martinem na tu sportovní stránku, ale teďka, teďka se snažíme, Dělat ten fotbal co nejlíp, co umíme a, a nechceme nic nikde přepalovat. A, a jak jsem řekl a uvedl v tom článku, tak vlastně od prvou počátku naše priorita byla ta mládež a, a získání statutu akademie a dělat co nejlíp s našima odchovancema, takže v tom se nic nemění a, a, a chceme v tom pokračovat a, a těm našim klukům postupně, jak nám budou dorůstat, tak dávat co nejvíce prostoru. Dalším motem článku byla část, kdy
0: si hovořil o agentech. Říkal si, že jich je u nás skoro stovka, což je na naší malou zemi poměrně dost. Martine, i ty přicházíš do styku s agenty. Jak nahlížíš na tento v úvozovkách boj s nimi?
2: No tak já bych to nenazval úplně bojem, protože když by člověk s nimi chtěl bojovat, tak prostě by to bylo samozřejmě špatně. Nicméně někdy nicméně to je složitý, protože ty agenti přejímají takový ty role, jako že ty hráči jsou pro ně ty stěžení, komu si chodí de facto vyplakat na rameno, místo aby to byli ty trenéři a řešili to prvně v tom klubu, tak to řeší s agentama. V tom já pocituju takovou, takovou tu, ten první problém, že ty hráči by měli hlavně důvěřovat tomu, tomu trenerskému týmu a s ním se vlastně řešit ty problémy, když se jim třeba nedaří nebo když mají jakýkoliv problém i mimo sportovní. A bohužel u některých to tak není, ale já si myslím, že i s Vítěou máme v těch, v těch řadách těch sportovních manažerů nebo těch sportovních agentů spoustu lidí, kteří jsou fair a, a s kterými máme velmi dobrý vztahy. Takže myslím si, že to zase takový problém úplně není.
0: Vítěo se zmiňoval, že trvá důraz na práci s mládeží. Fanoušci se občas na sociálních sítích ale ptají, proč víc hráčů z našeho úspěšného dorostu nehraje v Ačku. Ono to své důvody má. Mohl bys nám a našim fanouškům k této problematice něco prozradit?
1: Je, je to pravda, ale říkám, my, my jsme udělali ten krok zase dopředu a dneska nejsme v druhé lize, ale jsme v první lize a, a, a tím je to obrovský rozdíl v rychlosti, ve výkonnosti. To znamená, já říkám, je to i v podnikání, prostě člověk musí být trpělivý. A já třeba jsem se byl podívat ve středu na, na přípravné útkání, nebo bylo to v rámci tip sport v prostě ově hráli tam naši mladí dorostenci, Sledujeme, budou chodit na jaře hrát za, za náš třetí, třetí lígu, za náš B tým a, a je, je potřeba být trpělivý a, a těm klukům jít postupnými krokama a jim dávat šanci, ale říkám, to to by musel být opravdu megatalent, něco jako byl ve Spartě nebo je Adam Hložek, který, který může hned v 18 letech hrát za A tým, to jsou prostě výjimky a... a Dneska můžu dát příklad, třeba Michal Beran, uvedl jsem to taky do tisku, že na něm bylo strašně znát, že si třeba neprošel tou druhou ligou, hrál jenom třetí ligu, takže říkám, ty naši kluci nejlepší budou dostávat prostor. Udělali jsme i takový model, že dneska s naším B týmem, to znamená s třetí ligovým týmem, trénujou dvakrát týdně, teď to chceme posunout, že že ta tréninková jednotka bude spojená a budou pravděpodobně trénovat třikrát týdně, aby ty naši dorostenci trénovali už s klukama o, rok, s dvou, o dva roky staršíma a protože ten fotbal je silovější, je důraznější, takže v tom se ty kluci budou posouvat. Pak ty kluci až budou vynikat a budou hrát velice dobře v B týmu, v té tý třetí lize, tak pak samozřejmě budeme zvažovat to, co jsme udělali třeba teďka s Petrem Kurkou, že jsme ho s Martinem poslali do druhé ligy na hostování do Ústí nad Labem. Pokud ten Peťa Kurka bude zvládat velice dobře ty zápasy druholigový, tak se budeme na něj těšit a v létě určitě bude součástí našeho A týmu. Takže chápu naše fanoušky, máme vynikající mládež, máme hodně mládežnických reprezentantů, ale nejde nic úspěcha, všechno musí jít postupnými kroky a, jak jsem řekl už dvakrát, musíme být všichni trpěliví.
0: Než se pustíme do hlavního tématu a tím je pohyb v kádru našeho A-týmu, chci připomenout, že si nevedl jen, řekněme, ofenzivní válku, kdy se skládal kádr A-týmu, ale také si vedl defenzivní bitvy, kdy se snažil udržet v klubu úspěšné dorostence z našeho týmu U19. Jak se to povedlo, že zatím všichni zůstali a lídr dorostenecké ligy je pro jarní boje prozatím neoslaben
1: Určitě to nebyla jenom moje zásluha, byla to zásluha i, i trenérů dorostů a trenéra pana Zajíce a samozřejmě byla to pro nás složitá situace, protože je, je s tím spojená hodně práce a pak najednou vám může ze dne na den úzovkách odejít 6-7 nadstandardních hráčů z dorostů a, a, a tím by to vůbec ztrácelo smysl, ty, ty naše akademie, ty naše práce. Ta naše práce dostali, dostali nabídky z klubů, z velkých klubů, ze Sparty, ze Slávě, z Baníků ale my jsme si postupně s každým hráčem sedli a, a seděli jsme jí s rodičema a říkali jsme si pro a proti. A, a já říkám každému i, i hráčům dospělým říkám, choďte z Pardubic pryč, až ty Pardubice přerostete, až vám Pardubice nebudou mít co dát. To znamená, až budete opakovaně dlouhodobě hrát dobře v našem a týmu. Tak pak budete mít dveře otevřený a, a udělejte ten krok abyste do většího klubu a, a pak ta cesta je správná. A ještě jim říkám, že mají výhodu, že jsou naši odchovanci a že my jsme opravdu trpěliví a pokud jim nevídou dva tři zápasy, takže od nás tu šanci budou dostávat opakovaně. Když to někde v některých klubech, to prostě tak nefunguje a není to tak automaticky, jako to je u nás, takže jsem rád, že jsme ty kluky udrželi a, a budeme pokračovat dál v té spolupráci a věřím, že ta spolupráce bude dlouhodobá.
0: Před dvěma týdny přinesl deník sport obsáhlý článek o našem dorostu a zmiňoval tam sedm jmén, o které byl nejintenzivnější zájem z jiných klubů. Trefil redaktor Jakub Konečný, jména Brychnáč, Nalezinek, Mareš, Hanč, Svatoš, Míšek a Rolenec. Správně?
1: Přesně to netrefil. Řekl mu, že to trefil třeba řeknu z 50% jména, ale blíže bych to nechtěl specifikovat.
0: Posloucháte podcast Hovory z Vinice, kde se bavíme o zimních změnách v pardubickém kádru. Otázka na sportovního manažera Martina Schejbala se přímo nabízí. V zimě doznala kabina řady změn a jednou z nich je, že kabinu opustil odchovanec Martin Chejvl. Je to legenda, tvůj bývalý spoluhráč. Je po něm v kabině smutno?
2: Tak Martin, jak jak si správně řekl, tak vlastně působil ještě přede mnou, co by by jsme spoluhráči. Martin tady zanechal určitě skvělou stopu, byl to jeden z těch vlastně spousty hráčů, kterých se skvěle třeba s s Tomášem Solivem adaptoval na ten dospělý fotbal a je to vlastně náš odchovanec. Bylo to pro nás, Vítě, takový trošku citlivý téma a musím říct, že jsme k tomu i tak přistupovali, ale po té po po poslední sezóně, která tady, vlastně, která tady byla a Martin, Martin víceméně střídal uh, ty lepší, lepší sportovní uh, věci s těma horšíma, tak jsme se jsme vyhodnotili tak, že rozhodně si nezaslouží, aby takovýhle hráč seděl na lavice, že prostě musí pravidelně hrát a uh, i tak jsme to Martinovi jako prvnímu vlastně, to byl vlastně náš první člověk, za kterým jsme šli po skončení podzimní sezóny a, a mluvili jsme s ním, takže jednak protože si ho vážíme, že jsme chtěli, aby, aby se to neodehrávalo jenom v nějakým, v nějakým Řeknu, že si zavoláme s manažerama a oznámíme mu, že prostě tady s ním nepočítáme. Spíše jsme mu nabídli tu možnost, jestli by on na to přistoupil. A on se k tomu zachoval tak, jako se tady choval celou tu dobu jeho působení, prostě profesionálně. Zvážil tu nabídku navíc výhoda toho, že Bíťá hnedka pro něj měl nabídku s chudými, kde o něj stál současný nový Radek Kronďák, což je vždycky pro hráče velký pozitivum. Na druhou stranu logisticky chudí od nás pomalu na kole, za půl hodiny, takže si to určitě určitě to pro ně nebylo tak, tak těžký a má tam má tam i spoustu známých tváří, takže pro něj to byla ta nejlepší varianta, ale jak říkám, prostě určitě mu patří velký poděkování ze strany klubu a všech spoluhráčů, protože on tady opravdu zanechal velmi dobrou stopu. Je to velice inteligentní hráč i člověk a myslím si, že do budoucnosti, já i s ním můžem třeba i počítat, co se týče trenérem mládeže, protože tu budoucnost my tady chceme stavit nejenom na těch odchovancích, co se týče amuštvá, ale i co se týče doplňování do těch trenerských řad, protože si myslím, že to je vždycky to nejlepší, když ty, když ty lidi tady z klubu mají ty kořeny z Martin je jedním z nich, takže, jak říkám prostě, pro nás to bylo celkem složitý, ale vyhodnotili jsme to tak, že ta sportovní, že ta, že ta, že to vlastně po sportovně potřebujeme posílit a v momente, kdy jsme věděli, že máme na nějakých v nějakých možnostech dva příchody nových stoperů, tak, tak jsme věděli, že ta Martinova pozice už by tady nebyla ideální, tak jsme mu nabídli chrudin, on to vzal a, a rozešli jsme se velice přátelsky a de facto jsme pořád ve spojení a pro nás je i dobrý to, že ten Martin je tady na očích a trener Krejčího určitě i my s budeme jezdit sledovat pravidelně, jak to jenom půjde a pokud on tam bude mít výkonnost, tak není ještě tak starý, aby nemohl se vrátit a znovu nás doplnit.
0: Rád bych se zeptal, Víti zavřela našeho sportovního ředitele právě na chrudimský tým. Předpokládám, že pro nás je výhodná, že sousední chrudim hraje tak vysokou soutěž a že jí přejeme záchranu ve druhé lize. Je to tak?
1: Přesně tak, to proto byl ten důvod, že Martin to byl první klub, kam se mu nabízel a jsem rád, že, že Martin to přivítal. Takže jak říkáš, pro nás jako pro region by bylo velice dobře, kdyby se ta druhá liga v chrudimi podařila zachránit A myslím si, že že by to pomohlo i i našim mladým hráčům, protože si dovedu představit, že v budoucnu by tam ty kluci chodili, než by měli to uplatnění v první lize. A jak říkal, Martin, tady je to to za rohem a a hrajou v sobotu ráno, takže umíme je sledovat a budeme mít ty kluky na očích. Takže takže je tam třeba i Pavel Sokol, kterého budeme taky taky sledovat. Takže bylo bylo by dobře, kdyby Chrudin udržela tu trojligu.
0: Zmínil se jméno Petr Kurka. 19-letý hráč je aktuálně na hostování v Ústí nad Labem. Odehraje tam jarní část sezóny, nastupuje v přípravných zápasech poměrně pravidelně. Jak se to vlastně upeče, že po hráči sáhne klub z tak vzdáleného regionu?
1: Tak my, my s Martinem řešíme vždycky to o těch postech a, a samozřejmě teď řešíme třeba pro našeho levého záložníka, mladého hráče, jsme rádi taky našli uplatnění v druhé lize, takže je to o tom, že ty druholigoví týmy s Martinem oboláme, rozdáme si karty, kdo komu zavolá, někdo má blíž k nějakému manažerovi, já zase třeba k jiném, takže kdo, kdo máme k komu blíž, tak si rozdělíme, kdo komu zavolá, oboláme, nabídneme a... A pak vy, třeba ten Pěťa Kurka samozřejmě v zapojení ještě jeho agent, agentury nebo agenta. Takže tady to dopadlo dobře, jsem rád, že sleduj, nebo sledujeme, že ji dostává teďka v té zimní přípravě hodně prostorů na tom, tom levém kraji obrany, takže budeme mu fandit a přejeme si, aby, aby, aby to dopadlo, aby tam měl co největší vytížení a, a otolí přijde pak připravený k nám v létě, v létě do ligy a, a touhle cestou bychom chtěli pokračovat a chtěli jít dál.
0: Fanoušky napadne, když se mluvil o Petrově hrním vytížení. Zda má ve smlouvě nějakou danou minutáž.
1: Péťa Kurka nemá, protože Péťa Kurka je ročník 2002, neměl, nemá v druhý lize ani minutu, takže si myslím, že s tímhle bychom asi neuspěli, ale kdyby samozřejmě to byl starší, zkušenější hráč, tak jsme tak za to bojovali, ale v tomhle případě to nešlo, ale, ale my mu věříme, že on to sportovně dokáže a že se tam prosadí.
0: Nyní se v našem podcastu bavíme o odchodech z Pardubické kabiny. Probrali jsme Martina Šejvla a Petra Kurku, ale těch men bylo víc. Během podzimu skončil Honza Prosek, který se dal na dráhu manažera. Mimochodem, v sobotu z ho mohli vidět na naší generálce na Vinici. Ramos junior je zpátky v Brazílii, Ládě Dufek v Boleslavi, a pak jsou tady dvě jména, která se vrátila do Olomouce. Jiří Sláma a Můj Mír Chytil. Martiné, pokud mě můj pohled na Pardubickou kabinu z minulých měsíců neklame, Mojmír bude týmu chybět nejenom na hřišti?
2: Tak samozřejmě, Mojmír to je hráč, který kterého jsme vždycky historicky chtěli. Nebyl to žádný náhodný příchod v tom, v tom létě nebo v tom období přestupním. Já jsem vlastně směl tu čest ho poznat v reprezentaci u 20 a už vlastně od té doby jsme s Jirkou Krejčím po něm nějakým způsobem toužili. A když přišel vítěz a s možností, že by ho Olomouc uvolnila, tak jsme, tak jsme to samozřejmě vzali a vůbec jsme se toho nebáli. A, Nakonec to přečilo ještě všechny naše předpoklady a, a přání, protože můj se jak si říkal, nebyl jenom na tom hřišti znát, ale stejný srdcař byli v kabině a dokázal tu kabinu rozsvítit, jak říká s oblibou náš trener takže určitě je velká škoda, ale bohužel od začátku jsme věděli, že ho máme jenom na půl roku a věděli jsme, když jsme pak viděli tu jeho výkonnost a jak nám, jakým způsobem nám v té podzimní části pomohu, že ta a nebudeme mít moc velkou šanci ho tady udržet. Takže je nám to všem líto, ale určitě mu přejeme, ať se mu daří v té Olomouci a, a určitě tam šel, nebo odcházel v nějaký pozici a přišel v úplně jiný, takže doufám, že, že ho prostě uvidíme na trávníku.
0: Taková drobná podotázka. Sigma hrála o víkendu generálku, vyhrála nad zbrojovkou 2-1 a o góly vítězů se postrali Zivčák a chytil. Potvrzuje to, že tady máme Čich na dobré hráče
2: tak my už jsme to zmiňovali, jsme před chvilkou měli takovou schůzku, takže už jsme se o tom bavili, že vlastně de facto jsme se tomu smáli, říkali jsme, že naši odchovanci tam střílejí, ale to samé, když se podíváš do Boleslavy a vidíš, že Everton centruje a dává gól, je to prostě podobný, je to bohužel smutný, ale někdy se ty hráči nedají udržet a samozřejmě nás to mrzí. Ale na druhou stranu těší, že ty hráči tady najdou, že se tady najdou a vlastně pak se jim daří
0: Hlásí se o kluci, kteří naší kabinou prošli, nejenom tě to dva zmiňovaní, k našemu klubu, když se třeba potkáváte na zápasech a tak?
1: Já musím říct naposled, že když jsem byl ve středu na Tipsport sport Lize v Prostějově, tak můj tam byl se svojí slečnou a hned se ke mně hlásil. Tak jsem říkal, pojď, vyfotíme se, já tě mám tady velký kufr, hned tě zbalím do auta a pošleme Ládovi Minářový pohled z dobit. Takže samozřejmě jsem byl rád, že, že se ke mně a že se na nás přišel podívat a, a přišel mě říct, že nám strašně fandí a, a, a že, že prostě stojí za náma a drží palce, aby jsme to zvládli a musím říct, že když přijedeme třeba do Boleslavy nebo někde ty kluky potkáš, tak opravdu je vidět, že k nám mají vztah a že, že, že jim to tady pomohlo a oni pomohli nám a že, že tady prostě něco zanechali a, a že nám fandí, takže je to, je to dobře prostě.
0: Sedmička odchodu je daná, chtěl jsem se ale zeptat na to, zda v zimě byl zájem o naše kmenové hráče, tedy zda byla snaha zlákat nějakého našeho fotbalistu do jiného klubu. Po přehledu informací o odchodech z kabiny se nyní v hovorech z Vinice podíváme na jména, která kabinou prošla, byla zde na testech, ale v kádru nezůstávají. Kateřiňák, Jirásek, Opluštil, Ondra Novotný, Lorán Kysidů. Proč se podateve Martine do kádru neprosadili?
2: Tak já bych řekl... To se to asi že jo? tak určitě, určitě bych to, určitě se to rozdělit dá, já bych teda předně řekl, že všichni ty hráči, kteří sem přišli na zkoušku, tak nikdo nás nesklamal, nikdo nebyl s zklamáním s tím, že jsme šáhli vedle, všichni se tady o to jako by statečně rvali, ale prostě pak si samozřejmě vyhodnotíš věk, nějakým způsobem i takovou tu historii, zdravotní stavy a tak dál a jako za mě, když musím říct, když si jmenoval tu, tuto de facto šestici hráčů, kteří tady byli na skoušku, tak mě nejvíc mrzí ten Lorán Kisijedu, kterého jsme si vlastně vytipovali z amerického Memphisu, z druhé tamní ligy a, a to byl hráč, který za mě obrovské překvapení Přestože jsme od něj něco čekali, tak i pro nás byl obrovským překvapením typologický hráč, který si myslím není ani moc v lize a a bojovali jsme opravdu strašně moc a musím za to i poděkovat zpětně majitelům klubu, protože opravdu vynaložili všechny možné síly, aby aby ten hráč tady zůstal a myslím si, že jsme veškeré podmínky a, a návrhy jeho agenta splnili, ale bohužel, pak přišla, prostě přišla, přišla věc, kterou by prostě neovlivníte. Zavolala mu vlastně obrovská legenda amerického fotbalu Tim Howard, sportovní ředitel Memphisu a, a tam to bylo asi rozhodující. Prostě požádal ho, jestli by jim ještě rok nepomohl v té druhé nejvyšší soutěži. Oni jsou pravidelným účastníkem toho play o postup do první ligy, takže on tam měl loni 100% minutáž a bohužel zkrachovalo to na tom, že ten hráč prostě, přestože se u nás světil skvěle a a když to řeknu, když jsme se s ním loučili, když vlastně odlítával ze Španělska, tak byl i on sám prostě na měko, protože mu to tady přineslo k srdci a za mě to prostě bylo takové nejhorší, nejhorší loučení s tím, že vlastně máte hráče vytipovanýho, dohodnete se vlastně se vším, s agenturou na všem a přesto ten hráč jako odjíždí zpátky, takže... To samozřejmě to samozřejmě, z těch šestice to řeknu takhle, ale myslím si, že třeba i Ondra Novotný ze Sparty, který tady byl, tak ukázal obrovský srdce kvalitu i ty, i ty věci, které jeho přednosti, kvůli kterým jsme ho sem vzali, tak on vlastně prokázal. Ale bohužel ten předchozí ročník pro něj byl, kdy on byl zraněný, tak byl tak herně nevytížený, že se to na něm podepsalo a my začínáme příští týden na Vostro a nemohli jsme si dovolit i do nějakého rizika, takže jsme se jako by rozloučili, ale s tím, že se k tomu můžeme určitě vrátit v létě. Takže tam nás to taky mrzlo. Nás to vždycky mrzí. Trenér, trenér, to samozřejmě rád vždycky těm hráčům oznamuje, pokud to není vyloženě nějaký propadák, nebo pokud ten hráč sám neprojeví zájem to tady ukončit. Ale, ale bohužel takový je fotbal a my musíme vždycky se rozhodnout pro to nejlepší a tak jsme se prostě jako rozhodli.
0: Vítě, když jsme spolu minulý týden telefonovali, říkal jsem, že si právě skončil hovor s Tomášem Rosickým, kterému si sděloval, že Ondra Novotný u nás pokračovat nebude. Jaký je to pocit oznamovat straně, že jejich hráč, ač je nepopiratelně kvalitní fotbalista, u nás na testech neuspěl?
1: Tak já myslím, že, že ten Tomáš Rosický nebo ty sportovní ředitele, že vždycky berou, že to je třeba pane na pade a že s tím počítají. Spíš je to těžké, to, co říkal teďka Martin, že ten hráč tady prostě maká, vidíš, že dělá maxim pro to, aby jsme si ho tady nechali a, a aby se prosadil. A my mu pak máme oznámit, nebo hlavně trenéři oznámit, že, že prostě ne, že, že si ho tady nenecháváme, ale, ale bavíme se třeba, jako v případě Ondry, že jsme si řekli, ale třeba všem dům není konec a můžeme se k tomu vrátit v létě. Takže Řeknu, ten, ten Rosá nebo ty ostatní manažeři, ty, ty to berou, že to k tomu patří, ale spíše to daleko složitější s tím hráčem. T- potom ta komunikace. Na soustředění ve Španělsku si nechyběl na žádném tréninku
0: a viděl si hráče v plné přípravě. Souhlasí s Martinem, že Lorán Kisidu mohl patřit nejen k oživení týmu, ale možná i celé ligy?
1: My jsme si říkali, kde nás trápí bota, kde potřebujeme posílit a že to je středobraný a že potřebujeme. Kvalitního útočníka, že potřebujeme hlavně druhého uhlavatýho kreativního záložníka, a to, to byl přesně typově on. Prostě byl fantastický, já jsem z něho byl unešený a hráč, který převírá balón a kouká se jinam, než opak při hraje a průnikové příhrávky a, a, a dobrý zakončení a pohybově skvělý a rychlej hráč. Takže já jsem z něho byl úplně nadšený, proto, proto jak Martin tady změnil, že my majitelé jsme potom bojovali a, a prostě přistupovali jsme na různý další a další bonusy a, a, a připomínky toho agenta stejně nám to nebylo nic platné, protože pak jsme zjistili, že předem stejně byly rozhodnutí, že že a že, 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 že tam je tlak ze strany toho Memphisu, aby se vrátil zpátky, takže tenhle hráč, musím říct, že mě strašně moc mrzí a A s Martinem jsme se bavili, že že se k tomu budeme chtít dalším předstupním okně vrátit a že nechceme to vzít jako, že to je počarovat, že už to je pro nás uzavřená záležitost, takže budeme chtít na tom dělat ještě v budoucnu znovu a, a třeba ho tady přivedeme.
0: Posloucháte 20. hovory z Vinice a teď bude tématem to, co asi fanoušky zajímá nejvíc – příchody do klubu. Aktuálně máme šest hráčů, o kterých se se sportovním ředitelem FK Pardubice Vítem Zavřelem a sportovním manažerem Martinem Schejbalem v následujících minutách pobavíme. Dorazili tři posily z České ligy – Jakub Rezek ze Slovácka, Karel Pojezdný z Baníku Ostrava a Robin Hranáč z Viktorie Plzeň. Všichni tři na hostování a u všech byla jejich cesta do Pardubic poněkud složitější. Kubarezek sice patří Slovácku, na podzim ale bojoval v Hradci Králové. Karel Pojezdný přichází z baníku Ostrava, ale celou dosavadní kariéru strávil v Výhlavě. A Robin Hranáčí je sice hráč plzně, ale na podzim bojoval ve slovenském Liptovském Mikuláši, ale rozhodl se posunout se do České ligy a bude oblékat náš dres. Vítěl vypadá to, že většina zmiňovaných tří příchodů se zaměřila na vystužení naší defenzívy.
1: Je je to tak, určitě jsme chtěli vystužit ten střed obrany, jak tady zmínil i Martias, že že jsme měli takový férový rozhovor s tím Martinem Schejblem, takže takže jsme to řešili. Co se týče Robina Hranáče, dostali jsme výborný typ tady od Martina Schejbela, který ho zná dobře z mládežnických reprezentací. Bylo to složitý, protože Robin měl 100% minutář první slovenský Lize. Není to jednoduchý práce s agentem, s klubem, s Viktorkou Plzeň, prostě odebrat z hostování v půdce sezóny člověka, který tam má 100% minutáž. Jsem rád, že se nám to povedlo a vidím, že Martin měl dobrý oko, protože to beru jako, že to je pro nás opravdu výrazná, velká posila a je to univerzální hráč v té obraně, může hrát i z kraje. Takže, takže za, za, za to jsem moc ráda. A co se týče toho Karla Pojezdního, tak to, bylo stejný, taky to byl typ od Martina Schejbala. Stejná vlastně pohádka, stejný příběh z Národňáku, z reprezentace. My jsme zkoušeli jednat napřímo s jí hlavou, ale by, byly tam pro nás hostování, na to nechtěla jí hlava přistoupit, chtěla finanční kompenzaci, ale ty finance byly obrovské, o kterých teď v této fázi života, kde ten klub je, jsme nemohli vůbec uvažovat. Pak jsme se dozvěděli, že vstupuje do jednání baník Ostrava, který Karla, Karla koupil za obrovské peníze. Hmm. V ten moment, kdy jsme se to dozvěděli s Martinem, tak já už jsem jednal zároveň s baníkem Ostrava a byli jsme připraveni na tu variantu, že Karel Poezný, pokud se stane hráčem baník Ostrava, tak půjde na hostování k nám. Pokud bude mi tady velkou minutáž, tak jsme se bavili, že by v případě, že samozřejmě z baníku neodejdou klíčoví stopeři, že by tady mohl být delší dobu než jenom půl rok, ale zatím jsme se bavili o tom půl roku a, a, a oficiálně se teprve dneska stalo hráčem baníko Strava a jsem rád, že de facto jeden den se to upeklo a baníko Strava je hlava a druhý den už tady s Karlem jsme podepisovali hostování v Pardubicích, bylo to takový hektický a a, a odlítali jsme na soustředění do Španělska, takže za to jsem moc rád a a co se týče asi Kubědeska, tak já předám slovo Martinovi, ať tomu řekne Martins asi.
2: Kuba, Kuba, to je taky Určitě pro nás žádná neznámá, protože jeho jméno je jednak samozřejmě prošlo taky dvacítkou, už, už je to samozřejmě asi dva roky, ale, ale tam jsem ho zastih. Od té doby jsem ho pořád nějakým způsobem viděl, komunikoval jsem s ním, když jsme se viděli, mluvil jsem o tom s ním s Trem a, a tak, jak jsem na začátku předeslal, máme i některé agenty, s kterými vycházíme skvěle a jeho agent je toho jakoby. Příkladem, takže ten uh, při nějakým jednání o úplně jiným hráči nám zmínil tohleto jméno a řekl, že ten hráč by měl velký přání změnit působiště, přestože ne, že by nebyl spokojen, ale chtěl by být jako sportovně nějakým způsobem vytížený a já samozřejmě Kubu znám i způsobení z hlavy, kde Vlastně můj kolega ve 20. Radim Kučera mě ho vždycky taky o něm popsal všechno a vlastně i, i bývalý trenér Pardubic, Martin Svědík, můj kamarád, ten mě taky vlastně ho popsal, řekl, že prostě to byl jeho nejlepší tréninkový hráč, takže e, tam v tu chvíli nebylo o čem, protože tam byla obrovská snaha obrovská snaha toho hráče, jít e, si dokázat, že na to prostě má. E, ty požadavky hráče a agenta byly opravdu skvěle, jako pro nás velice přijatelný. Vstřícnost z i i vlastně de facto e, klubu Slovácka, kterému vlastně Kuba patří, byli taky úplně v pohodě, takže takže jsme to přivítali a Kuba jsem přišel a od začátku, co přišel, tak jako samozřejmě naplňuje to, co jsme od něj čekali, jenom já prostě furt říkám, že Kuba musí představit to, co dělá v tréninku, v tom zápase, protože on opravdu v tréninku vypadá skvěle. V těch přátelských zápasech samozřejmě ukázal, že je posilou, že je to velice kvalitní ofenzivní hráč, který je velice rychlej, umí hrát jeden na jednoho, má výbornou koncovku, ale, ale pořád to byly jenom přátelské utkání, takže já opravdu se na to budu těšit a věřím tomu, že ten Kuba to tady zlomí a, a ten půl rok se mu tady povede.
0: Martine, ty máš do kabiny velmi blízko. Karel Pojezný. Klub, který v šesti letech přišel do Vysočiny Jehlava a klub nikdy neopustil, ani na hostování. Jak funguje jeho adaptace v kabině, protože on nikdy takovou radikální změnu neabsolvoval.
2: Já si myslím, že u Karla tam žádná adaptace ani neproběhla ten jako kdyby tady s náma byl vždycky. On je to prostě on má odradní kučery taky z hlavy vlastně co, kde ho měl, tak má přes divku farář. On je to kluk prostě neskutečně hodný, pokornej, tichý a ten si myslím, že nebude mít problém v žádný kabině. Přestože jak, jak se správně řekl, tak on vlastně, on hrál jenom za hlavu a tohle byl vlastně jeho první, první takovýhle přestup, ještě takovýhle dvou přestup, když to řeknu. Takže tam vůbec žádný problém nejsou. U Karla je strašně hodné. Já ho znám z 20, musím říct, že na podzem patřil k našim střeženým hráčům a v zápasech s Anglií, s Itálií, prostě on opravdu podával skvělý výkony, takže on udělal obrovský progres, naši fanoušci ho určitě budou znát i z našeho utkání těsně před postupem z druhé ligy tady, který jsme odehráli z Jihlavou, kde on vlastně hrál za Jihlavu ještě v té době. Takže ho určitě budou znát, ale já musím říct, že to je úplně jiný Karel, že prostě i já jako samozřejmě jsem opravdu zůstal koukat na tím, jaké udělal krok a tady to, jenom, tady to jenom ukazuje a s Robinem Hranáčem s hrajou tak jako kdyby spolu několik let, na to, že jsou spolu vlastně 14 dní.
0: Takže mu nezamotá hlavu to, že za něj baník dali hlavě hodně milionů?
2: E, maximálně mu zamotá hlavu tramvaj v Ostravě, ale peníze a takovéhle přestup určitě ne.
0: Pánové Robin Hranáč. Martin o něm básnil poměrně dlouho. Dá se říct, že je to případ, kdy vzájemná spolupráce vás dvou přivedla do klubu dobrého hráče. Martin ho měl nastudovaného z reprezentační dvacítky, ty si využil našich dobrých vztahů s plzeňským klubem. Je toto vzorová ukázka týmové práce našeho sportovního úseku?
1: Tak já věřím, že jo a i přesně jak to teďka pojmenoval, Marta se výborně zanalizoval a a já jsem pana Šátka masíroval celý podzim a i teďka v zimním období, protože pan Šádek s chodou okolností v Liptovském Mikuláši má druhý domov a má tam velký pozemek a srůpa a tak dále, takže má tam k tomu velký, velký vztah k tomu klubu a k tomu městu a, a jak jsem říkal, no, ten Robin tam měl 100% minutáž, takže vytáhnout to tam odsaď bylo hodně složitý a, a když jsem ho zase viděl v těch přípravných zápasech, tak jsem byl šťastný, že se to povedlo a, a samozřejmě je to o těch dobrých vztazích, že opravdu s klubem, s Viktorií Plzeň ty vztahy máme dobré, takže to byl, to byl ten základ to úspěchu, že se nám to povedlo a samozřejmě, že ten Robin chtěl udělat ten další krok a chtěl jít k nám do Pardubic, protože přeci jenom na rovinu první liga česká má vyšší kvalitu než první slovenská, takže on to i takhle vnímal, že to je pro něj do života sportovní krok ku předu.
0: Zmínili jsme tři jména, která přicházejí na hostování. Rezek, Pojezný, hranáč. Fanoušci nám na sociálních sítích vyčítají, že k nám stále v uvozovkách Přicházejí jen hráči na hostování, ale tři příchody touto formou v rámci přestupního období to asi není moc. Jak to vnímáte vy?
1: Tak já, já to vnímám asi stejně a na druhou stranu se nesmí zapomínat to, že, že nepřichází hráči jenom na, na hostování, protože my jsme třeba u učíháka to proměnili v přestup po hostování, to, to samé bylo u, u Hlaše a, a mohl bych jmenovat Koska, přišel jsem taky na přestup a a mohl bych jmenovat další a další jména, takže spíš na to se neupak, neup, nepoukazuje, což mi jakoby mrzí a, a rychle se na to zapomíná. A to, že přijdou každý půlrok třeba řeknu tři lidi na hostování nebo čtyři, tak to je ve Slovanu, Liberec a v dalších klubech úplně běžná záležitost. Samozřejmě neděje se to ve Spartě, ve Sláví, v Plzní a dejme tomu v Mladé Boloslavi, ale my bohužel nemáme za plotem tady Škodovku, velkého sponzora, která, který, který by nám dával třeba 2 miliony euro na sezónu k dispozici. Takže my se, my se chováme tak, jak se chovají ostatní týmy a, a říkám, dokud ti dokud naši mladí hráči z té akademie ne, nebudou připraveni na tu první ligu, tak my si vždycky v tom meziobdobí budeme muset nějakým způsobem pomoct, tak, jako si pomáhají ostatní a, a to je forma hostování.
0: Zaznamenal jsem i názor, jsou tady na hostování, nebudou servát za Pardubice. Martine, tvůj komentář k tomuto názoru?
2: S tím nesouhlasím, protože my si dáváme velký pozor a hodně záleží na tom, jaký hráče vybíráme a Ať tady, když vidím tyhle, ty poprosili jako je Karel hráč, Hranáč nebo Kuba Rezek, tak to jsou hráči, který já znám. De facto Robin Hranáč, ten by přišel už k nám v letním období, kdyby, kdyby to mohl, ale on samozřejmě byl na zkoušce v Litovským Mikuláši, uspěl. My jsme se ozvali trošku díl a on férově zůstal tam a myslím si, že i to nakonec dobře dopadlo. On udělal ten první krok v té slovenské Lize a, a dneska vlastně já jsem s ním byl v kontaktu, tak jak jste řekl správně, my s to takhle máme. Já většinou komunikuju s těma hráčema kubo, tomu, nebo Kuboji. Robinu jsem pravidelně volal každý, každý měsíc jsem se vždycky vozval a připomenou s tím, že prostě ten zájem náš trvá, aby to jenom prostě měl v hlavě a, a protože jsem viděl jednak z nějakých mládežnických reprezentací, jednak mám spoustu kolegů, kteří, ho trénovali a tak ho znají velice detailně a my se nikdy nepřevádíme hráček, u kterých bychom byli jenom trošičku přesvědčeni, že prostě za náš klub se nebudou rvát a nebudou se být a já jenom k tomu k těm třem hostováním uh, nikde není psaný, že z těch hráčů třech, kteří jsou na hostování, minimálně o dva nebudeme mít zájem i trvalejší, to znamená na nějaký přestup a my to takhle vždycky máme, ale bohužel po každý to nejde, prostě buď ten hráč je smluvně vázaný nebo klub absolutně, pro ten klub je absolutně neprodejnej, ale my vždycky, když sem hráče přivádíme, tak první otázka je, jak to vypadá z budoucnosti, jestli se na něj můžeme zjistit nějakou obci, nebo jestli prostě je tam nějaká možnost delší, delší spolupráce, nejenom nějaký hostování na půl roku. Takže to jenom pro upřesnění pro fanoušky, kteří jsou samozřejmě nespokojený, mají na to právo, ale oni někdy nevidějí úplně do toho zákulisí a potom jako já, když někdy čtu ty, někdy čtu ty komentáře, tak, tak mě to trochu mrzí.
1: Já, já ještě k tomu jenom dodám, pardon, řeknu třeba jedno zajímavé jméno, to je Emil Tyšler, který tady byl na hostování a, a pok, po hostování jsme řešili přestup a stal se naším kmenovým hráčem a pak jsme s ním podepsali tříletý kontrakt, takže říkám, no, na, tady, tady na to se zapomnělo, což je škoda.
0: Pokračujeme v hovorech z Vinice. Máme tady další dvě jména zahraničních fotbalistů, kteří posílí náš tým. První z nich je Amer Ryan, izraelský fotbalista, který začínal jako obránce v rodném Kabulu. Ovšem postupně se z něj stal ofenzivní hráč. Do rosteneckou ligu hrál za Makaby Petach Tikva. Ovšem, jak mi sám říkal, v Izraeli je přesun mezi dospělé velmi těžký, protože tam neexistují klasické B-týmy. A tak se vydal do Evropy a podzim strávil v pražském motorletu kde tento 19-letý hráč vstřelil v ČFL pět gólů. A druhým zahraničním hráčem je Nana Akosach-Bempach. Mimochodem doporučuji skvělý rozhovor na našem webu. Je to 24-letý rodák ze Spojených států, ale má i k Hanské občanství. Nicméně celou kariéru odehrál v jeho Africké republice svým kouloňského podzimu. I on ho strávil v třetiligovém pražském motorletu. Pánové, jak se to stane, že přijdou dva zahraniční hráči z Motorletu a oba jsou to výteční fotbalisté?
1: Tak asi, jestli mám začít já, Martin mě bude doplňovat, tak asi je potřeba na úvod změnit, že, že tam trénuje pan Pouska. u Motorletu bývalý trenér Slávy a tak dále a mimo jiné spolupracovník a agent od pana Zíky. Takže to je jeden důvod, proč oni ze zahraničí se roz, objevili zrovna v Motorletu. My, my s Martinem jsme je sledovali, dostali jsme na ně typ a, a, a byla možnost, nás s Martinem vždycky zajímá, jestli je možnost zkoušky. Na tady byl dokonce minimálně měsíc před Vánocem na zkoušce, takže jsme věděli po měsíci, že s ním chceme podepsat smlouvu. Ře, řešili jsme to a, a věděli jsme, že, že to není žádný zajít v u, u toho Amíra jsme byli domluveni taky na zkoušce, byli jsme domluveni i na zkoušce, že si ho na španělské soustředění, tam prokázal taky tu svoji kvalitu. Oba dva jsou zajímaví tím, že, že jsou univerzální hráči do ofenzivy, mají výborné zakončení, výborné obejtí jeden na jednoho. Jsou to univerzální hráči, jak jsem zmínil, a jsou to oba mladí hráči, kteří mají obrovský předpoklad, aby se posuvali, aby se zlepšovali. Takže objevili se tady tímhle způsobem a asi Marťas mě ještě doplní.
2: Jo, tak jak, jak říkal Vítě, je to je to vlastně de facto velká... Práce a zásluha Martina Pousky, který vlastně, kde my už nejdem do neznáma, Martin Pouska tím, že je trenér, tak ví, jakou máme tady koncepci, ví, kdo se sem hodí a kdo se sem nehodí, tak vlastně už v minulosti nám vlastně jeho zásluhu je tady Dominikoska, jeho zásluhu je tady Adam Lupač a myslím si, že měl i spoustu výborných jiných typů a vlastně když, když nám nabíjí tyhle ty dva hráče a on vždycky ví, že prostě jak říkal Vítěl, že my si ty hráče nejříc jen prohlídnou, tak chceme se na ně prostě podívat a není to pod žádným tlakem a stresem jak pro nás, tak pro ty hráče, tak jsme, tak jsme se usvolili a oba dva hráči jsou, byť každej jiný, tak oba dva jsou strašně zajímaví. A, a jenom doufám, že se co nejrychleji stanou oba do sestavy a, a budou prostě za náš tým bojovat
0: těší vás, že pan Poustka se obrátil právě na náš klub, to je poměrně potěšující zjištění, ne?
1: Tak zase to je asi to, že se to o nás ví, že rádi pracujeme s mladýma hráčema a, a, a rádi ty hráče někam po, posouváme, takže nás to samozřejmě těší a, a Martin, Martin s panem Pouskou má bližší vztah než já, takže to, to byl taky si myslím prvopočátek toho, že, že jsme dostávali ty typy my tady do Pardubice, ale samozřejmě tak je to o tom, o jakých hráčích se bavíš a, a jaká je filozofie toho klubu a, a, a tak dále, tak proto jsme asi byli i, i na pořadí, že, že, že jsme byli jako první, koho, kdo jsme byli oslovení a, a my, my i, i se asi netajíme tím, že chceme udělat třeba jednou za půl roku nějaký projekt, jako se nám povedl třeba Žolka Jamba, který byl vlastně nechtěný hráč a, a přišel jsem z Línska a přišel ještě zraněný a my jsme půl roku na něm pracovali a a Lenka Konvalinová, fyzioterapeutka, ho dávala dokupy a bylo to složitý a učili jsme ho tady bránit a dostávali jsme ho do fyzické kondice, a, ale furt jsme věřili tomu, že je zajímavý, že je fotbalovej a že nám to jednou fáčku vrátí a on nám to vrátil a ještě jsme udělali velký přestup do pavy, on pak do Plzně pak hrál, ho, evropský poháry. Takže tady, tady ta cesta toule taky chceme jít, chceme mít co nejlepší akademii, ale rádi jsme, Přivedli třeba jednou za rok aspoň, nebo jednou za půl roku zajímavého zahraničního, ale mladého hráče, kde, kde vidíme a budeme věřit tomu, že nám třeba za půl roku pomůže Fátímu a, a pak ještě, že, že třeba může nastat nějaký transfer do většího klubu.
0: Martina, naše kabina se začíná pomalu stávat multinárodní, ale vypadá to, že se to na její atmosféře jak negativně nepodepisuje, což bylo vidět i na soustředění ve Španělsku. Nana se pořád směje a každý ho zdraví? Lídává dává rozhovory v češtině, kadu, ten se směje skoro pořád. Zkrátka vypadá to, že všichni žijí spolu a vzájemně je to obohacuje.
2: Já když to řeknu, tak dneska, dneska Kaduje nejčastěji českým mluvícím hráčem při tréninku, takže když na ten trénink přijdeš podívat, tak slyšíš jenom jeho, a jak mluví česky a umí, jako musím říct bravurně. Takže vůbec ne, naopak, je to pro ty kluky naše to je i prostě pro ten jejich vývoj dobrý, když prostě nehrajou jenom prostě se, se s Čechama, ale že sem přijdou vlastně lidi, Dneska tady máme Amira z Izraele, prostě je, to, je to člověk zase úplně z jiné kultury, to samý, to samý, ten na a líčko to samý, takže prostě já si myslím, že to je naopak, že to je i lidský, je to obohatí a, a je to i pro fanouška velice zajímavý, když ty hráči přijdou. A vidě, jak říkal, my, my určitě děláme hráči který má nějaký smysl do budoucnosti, ale hlavně to musí být hráči, který tady nemáme typologicky a musí být lepší než ty, který nám třeba nabízí náš, náš, náš dorost 19. To znamená, že to není takový, aby jsme sem doplňovali hráče jenom proto, abychom jsme z toho dělali nějaké multikulty Manšavk, ale aby to prostě byla i kvalita.
0: Slyšel jsem na tréninku, že pokud se Karlovi něco nepovede, že jeho rejstřík český, českých slov je poměrně pestrý.
2: No si myslím, že on je učenlivý, on samozřejmě má pravidelně, musím říct, že má pravidelně hodiny češtiny, ale tam se to určitě neučí, protože znám jeho učitele. a to je velice slušný a distingovaný člověk, takže tam se to určitě neučí, ale myslím si, že to pochytil v kabině a že to pochytil velice rychle. Kdo se ale rozhodně
0: česky učit nemusí, je nejčerstvější posila Kamil Vacek. Asi není potřeba ho podrobně představovat, je to fotbalista, který prošel několika domácími i zahraničními kluby, má na svém kontě ligové tituly se Spartou i několik utkání v reprezentaci. Jak se to upeče, že tak zajímavé jméno přijde do pardubické
1: kabiny? Tak samozřejmě ten rybník v Česku je malý. Takže když občas se dozvíš, že třeba někdo někde není spokojený, nebo samozřejmě vidíš, že nemá třeba tu minutáž, kterou by si zasloužil, nebo že mu třeba i ten styl fotbal nesedí a tak dále, tak my jsme ji na tom dolíčku hráli, nebo hrajeme a budeme hrát. A já já na rovinu jsem vokamilovi Kamilovi přemýšlel v létě a jeho velký kamarád mě kvůli němu volal, jestli by jsme o něm neuvažovali. A já jsem se s jsem o něm bavil už v létě, ale v té době už jsme měli podepsanýho Míšu Berana a Lukáše Červa, takže to nepřipadalo v úvahu, protože jsme věděli, že už by to tam byl přetlak ve středu zálohy a už to nedávalo ten smysl a, a v té době měl, měl Kamil ještě dlouhodobý kontrakt v tý Bohemce, protože myslím, teď ještě obejval ho býval, měl asi na roka půl. Takže jsme o něm uvažovali v létě, ale, ale důvod byl, že už jsme ten střed zálohy měli, měli vyřešený a, a teď, teď se do toho vstoupilo nově a, a Vzal si to Martin na starost a s Kamilem začal pravidelně jednat a, a začal jednat s jeho agentem a, a peklo se to, peklo. A, 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 takže Marťas šel po línii hráč-agent a já jsem šel po línii mezi klubama, aby, aby se to dořešilo. Takže výsledek toho je, že se nám to povedlo a, a že, že prostě tam bylo evidentní, že, že ten Kamil, Kamil jeho hráčský agent a my, my, že jsme hodně chtěli, všichni tři. No a pak, pak to bylo na tom, aby jsme se domluvili mezi klubama a dopadlo to dobře.
0: Lituje Martine, že se Kamil nemohl připojit k týmu už před soustředěním?
2: Tak samozřejmě to litujeme, ale ve finále jsme rádi, že se to vůbec povedlo, protože, jak říkal Vítě Kamil tam měl ještě rok a půl smlouvu s nějakýma, s nějakýma jejich závazkama vůči sobě, takže jsme, takže jsme samozřejmě věřili, že se to nějakým způsobem povede, Zkoušeli jsme udělat všechno pro to, aby, aby ten kamel s náma odletěl. Ten kamel byl připravený přiletět i v průběhu soustředění, ale nakonec říkám, já jsem strašně rád, že se to povedlo, protože myslím si, že. Že je sen každého sportovního manažera jednat s hráčem jako je kamelovacek, protože tam nebyl jediný problém, tam prostě byla jenom obrovská chuť hrát a, a samozřejmě člověk, který neřeší prostě finance, neřeší nic. A jediné, co já jsem mu prostě nabít, nabít jsem mu to, že tady je skvělá parta, že si myslím, že rozhodně si zaslouží důstojnější konec kariéry než teďka v Bohemce, což se taky někdy stane. prostě A on, přestože měl samozřejmě, řeknu, minimálně dvě, tři nabídky, které byly asi lukrativnější než byla ta naše, tak, tak to lidsky pojal tak, že jednou udělá něco proti přesvědčení ostatních médií a tak dále a prostě rozhodl se k nám jít, za což samozřejmě my si toho vážíme a, a myslím si, že to je velká osobnost, která má prostě skvělou historii. Je to charakterní, slušný člověk, který si myslím, že té kabině má hodně co dát a pro ty boje, pro ty boje na, na jaře, který teďka budeme svádět o tu záchranu, tak on bude opravdu velmi důležitá součást.
0: Fanoušky možná napadlo, jak se Honza Jeřábek a Kamil Vacek mohou spolu vejít do sestavy.
1: Jak říkal Martin, nebo všichni víme, že hrajeme o záchranu, to znamená, že musíme mít všechny posty zdvojený. To je jedna věc a druhá věc, ten Kamil Vacku umí hrát i před ním, před Honzou umí hrát tu osmičku. Možná to je jeho ještě lepší parketa. Takže já bych v tom neviděl žádný žádný problém a, a prostě budu hrát dva, tři nejlepší střední záložníci v ten daný týden dle zdravotního stavu a tak dále a, ale určitě ne, nevidím jako problém, že máme v kabině a budeme mi na Honza řábek nebo Kamil Vacek, takhle bych to vůbec nebral.
0: Pánové hovory z Vinice se pomalu blíží k závěru a pojďme se v rychlosti podívat na naši generálku proti Dukle. Oba jste tam ve větru a dešti jako obvykle byli. Uh, jak se ti výkon proti klubu z July líbil, Martine?
2: Spokojený, my jsme, my jsme to nepojímali jako generálku. My, jsme prostě, my víme, že prostě ta sestava, která nastoupila na začátku toho zápasu, může být úplně odlišná v neděli proti, proti Slovácku, ale, ale byl to poslední přípravný zápas a my samozřejmě máme radost z toho, že se tam objevily prvky, na kterých jsme v té krátké pauze pracovali, že hráči, kteří přišli, určitě si myslím, že za určitých předpokladů můžou být posilama a budou posilama, to, to pevně věříme. Uh, Myslím si, že na první pohled bylo vidět, že ta prostě hra obrany je, je, je velice, na velice slušný úrovni. I ten přechod do útoku oproti podzimu byl, byl velmi dobrý, takže jako celkově z toho mám máme radost. Ale, ale co mě trápí, že vlastně jsme v jednom, jednom zápasu přípravným, nebude hráli zápas nulou. To jsem si přál, věřil jsem, že to tentokrát dopadne, zase to nedopadlo, ale tak třeba si to zkováváme na, na ty mistrovskou část. Ale jak říkám, určitě máme radost toho, že se na tom trávníku, který byl v perfektním stavu na tuto dobu, na tohleto počasí, tak že se tam objevovaly prvky, které chceme vidět a který určitě trenér, na kterých trenér pracoval celou, celou tu zimní přípravu.
0: Vítěl Martin zmínil kvalitní trávník v generálce na Vinici. A generálce předcházelo soustředění ve Španělsku, kde se hráči připravovali na skvělých terénech. Může příprava ve výborných podmínkách pomoci hráčům v jarní části sezóny?
1: Úplně smě to vzal způsob, protože já jsem chtěl automaticky navázat na Martina k té generáci, že, že jsem byl strašně rád za to soustředění v Estepone, protože jestli tady bylo minus tři, tak tam bylo plus patnáct pro mě fantastický nepochopitelný travnatý plochy, jako v jaký kvalitě to bylo to bylo prostě nádherný a kdyby jsme Kdybychom se vrátili domů do Pardubic a, a, a pak měli ten celý týden strávit na umělé trávě v ohrazenicích, tak si troufnu říct, že by to ten efekt, jakoby nechci říct, celý smazalo, ale vel, ne, ne, nebyl by ten efekt úplně tak stoprocentní. A to, že jsme dokázali tady trénovat na Vinici, navázat na to na přírodní trávě a že jsme s Duklou ten zápas odehráli zase na přírodní trávě, to je prostě pro nás jako pecka. A myslím si, že se to projevilo i na té hře. Dukla odehrála velmi dobrý zápas, ale myslím si, že, že, že jsme byli kvalitnější tým a že, že tam bylo vidět to, že seš víc daleko víc zvykli na ty přírodní trávě, takže věřím, že se to v těch prvních kolech jarní části sezóny projeví. Takže za, za, za to jsem byl strašně rád a, a byl jsem rád i za ty nový kluky, že, že prostě vypadali velice dobře za, za ty posily. V těch zápasech vypadaly velice dobře a věřím, že to opravdu budou, budou posilí a, a, a musíme si přát jenom, aby jsme prostě byli zdraví a, a aby, aby ten mančaf byl pohromadě, protože věřím tomu, že když budeme zdraví a budeme pohromadě, že budeme mít velkou sílu a, a že, že na jaře potrápíme každýho. V neděli začínáme jarní část sezony. Domácím zápasem
0: proti Slovácku hraje se ve vršovickém dolíčku od 15 hodin. Na úplný závěr bych se zeptal, jak byste pozvali naše fanoušky a to nejen na nedělní zápas, ale i na celé fotbalové jaro. Martine?
2: Tak já bych určitě je pozval v takovým množství a v takové míře, aby aby ten stadion byl zaplněný do posledního místa. Bohužel ty současné podmínky to nedovolujou, ale i to... Co ty podmínky dovolují, tak bych, já bych ty fanoušky chtěl pozvat, a vlastně, aby navázali na tu, na tu první fantastickou sezonu, kdy nám, neskutečně nás podporovali, ať už, ať už online po různých četech nebo, nebo svojí přítomností. A, a já myslím, že my budeme bojovat tak, že jim rozhodně, rozhodně budeme dělat radost a uvidět, že prostě Pardubice má jediné velké přání a to zůstat v té lize. A, a uděláme pro to všechno. Takže já určitě fanoušky všechny zvu a věřím, že nás budou podporovat nejenom proti Slovácku, ale po celý tu jaro. I sportovní
0: ředitel klubu Víc zavřel si, jistě přeje něco podobného.
1: Přesně jak to řekl Martin, já to můžu podepsat. A samozřejmě fanoušek je dvanáctý hráč a je strašně důležitý, obzvlášť v takhle náročné fázi sezóny, kterou máme před sebou. Takže přeju si, aby nás podporovali co nejvíce a aby to bylo pozitivní. A a věřím, že je nesklameme, věřím, že je potěšíme že jim uděláme víc radosti než, než na podzim a, a že ta první liga zůstane v Pardubicích a že příští jaro si zahrajeme na novém stadionu v Pardubicích první ligu.
0: Dámy a pánové, 20. pokračování podcastu Hovory z venice končí. Jeho hosty byli sportovní ředitel FK Pardubice Víc zavřel. Mějte se hezky a děkuji za pozvání. A také sportovní manažer Martin Schejbal.
2: Tak děkuji za pozvání a přeju pevný zdraví.
0: Naschledanou a těšíme se na vás při sledování nedělního utkání proti Slovácku. Davidův trefil hráče ve zdi a knuhal vdoval. A srovnává na jedna jedna!
2: No to bylo střídání, pane Krejčí!